0: Poké.
1: Ik ga nu ophangen.
2: Bedankt.
0: <laughs> deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongerleggen de Podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. In deze aflevering hebben we het over de game-industrie. En die is groter dan je denkt, heb je? Ja, ik
1: was extreem verbaasd.
0: Ja, en wij zijn niet zulke gamers, dus hebben we een deskundige gast: Rami Ismail.
1: Ja, we gaan het hebben over de gamemakers, de uitgevers, de platformen en de middleware.
0: De risicoprofielen die daarbij horen.
1: Ja, en wat het plan is van Mark Zuckerberg met de Metaverse.
0: Spannend, gaan we beginnen. Rami, ja? ik kreeg gisteren het ene bericht na het andere van Pim over hoe dol enthousiast hij was over de grootte van de gaming-industrie. <laughs> Echt, het is zo bizar groot, weet eigenlijk niemand. En een factor vier keer groter dan de filmindustrie. En het, het ging maar door. Ja. Gaan we dit redden in een uurtje, denk je?
2: Well, we kunnen een beginnetje maken, We kunnen denk een
0: beginnetje maken, oké. Okay. Uh, ik ben benieuwd. Uh, je bent, niet de minst, je bent ongeveer de game-celebrity van Nederland. <laughs> je ontwikkelt videogames en je hebt meerdere prijzen gewonnen... Bijvoorbeeld de Game Developers Choice Ambassador Award. Um, dan denk je misschien, wat is dat? Nou, wat de Oscar is voor de filmindustrie. Dat is dit voor de gameindustrie. Um, nou ja, en ook nog maar even één veer erin steken. Uh, Ridiculous Fishing is een spel dat door Apple is uh, verkozen tot game van het jaar. Ooit ja. Ook niet... Uh, nou, hey. De minste uh, bevestiging die je kan krijgen voor je, je, je eigen genius.
2: Ja, dat was wel een hele speciale. Het was een heel leuk team om mee te werken. Uh, Jan-Willem Nijman, mijn, uh, mijn medeoprichter destijds... bij mijn voormalige game studio Vlambeer. Uh, uh, we hebben ooit een, uh, een documentaire over bevissing gekeken. En um, er zat een heel mooi slow-motion shot in... van een vis die de lucht in geslingerd werd. En wat het net gaat over um, Duck hunt was dan een heel oud spelletje oh, nee. voor de Nintendo... Ja. waar je dan met zo'n plastic pistooltje op, ja, je, op je tv moest mikken. Mm -hmm. En op een of andere manier klikte dat gewoon in ons hoofd. Dus we hebben toen een spelletje gemaakt over vissen met machinegeweren. <laughs> uh, en uh, ja, op een of andere manier vond Apple dat heel erg leuk.
1: Ja. Hey, hoe, hoe lang heb je erover gedaan om die game te ontwikkelen?
2: Er was een team van uh, vijf mensen en het duurde ongeveer twee jaar. Twee jaar, dat is wel ja. echt pittig.
1: En hoeveel uh, actieve gebruikers heb je gehad, of gamers die het gebruiken?
2: Ja, dat is dus een beetje een grappig, want op mobile heb je twee verschillende manieren van, van geld verdienen. Je hebt premium games die worden eenmalig verkocht en je hebt uh, free-to-play. En dat zijn dan games, die, of, of games met, uh, met microtransacties, waarbij spelers meerdere malen uh, male uitgaven kunnen doen. En voor free-to-play games is Daily Active users een, een ontzettend belangrijke uh, waarde. Maar wij verkochten onze game gewoon premium. Dus je bepaalde 3 ah, okay. euro, dan had je de game. Miljoenen mensen hebben die game gekocht. Dus miljoenen
1: mensen? Miljoenen mensen hebben die game. Oh,
2: wauw. Ja, dus dat was, uh, was wel even anders wakker geworden. als ja. de, de eerste dag dat die game uit was. Want het was echt op... De eerste dag heeft die game, ik geloof, 120.000 kopieën verkocht of zo. Zo. Maar ja. lijkt
1: me, dan zit je de hele dag te refreshen om te
2: kijken hoeveel. Nou ja, als je nu eens hebt. is. Ze zat één keer te refreshen en daarna hebben we drie uur met Apple zitten mailen of het wel klopte. <laughs> dat was, weet je, ik en jou Willem zijn niet per se opgegroeid met geld. En we hebben ook heel veel van dat geld gewoon weer teruggeïnvesteerd in nieuwe games maken en, en mensen in de industrie helpen. Maar, um...
0: maar ja, maar dat is een gouden business dan als ik het zo hoor. Maar ja, goed, die game-industrie is dus ook blijkbaar echt enorm. Ja. Pim, waar, waar zat jij je gisteren zo over te
1: verbazen? Nou, ik heb even gekeken hoe groot, hoe groot het nou is. En dan, dan is het mooi om de vergelijking te doen met de muziekindustrie... en de filmindustrie, omdat het een beetje... dat kent natuurlijk iedereen. Het is in een factor vier groter. En we praten over ongeveer 180 miljard... Uh, totaal mm -hmm. uh, en dat groeit ook nog met ongeveer 8 à 10 procent per jaar en vooral de groei is hem eigenlijk uit mobile gaming gekomen als dus je het vergelijkt met de, de pc en de console naar nou, de console kennen we allemaal wel Nintendo PlayStation Xbox nou pc daar is het eigenlijk mee begonnen zeg dus ik dacht, nou of niet misschien helemaal waar maar in ieder geval dat, wow. dat kennen de meesten denk ik wel en nou mobile is nu voor 50 is verzorgd 50 procent van de gaming industrie en dat komt eigenlijk gewoon door iOS en android ja uh, en dan natuurlijk door de, de Chinese varianten in, ja. in de, de varianten in Azië daarvan. De operating systems. Ja. Die hebben ervoor gezorgd dat, dat het re relatief makkelijk is om een game te ontwikkelen. Die ook in handen komt van heel veel mensen. Ja.
0: En de 180 miljard bedoel je het geld dat erin omgaat?
1: Ja, qua dat is de, de grootte van de markt in yeah. 2021. Ja, klopt. Uh, en de filmindustrie zit volgens mij op 43 miljard, 45 miljard. Uh... Volgens
2: mij als, je, als je film en muziek bij elkaar optelt... dan zit je volgens mij bijna op iets over de helft van games, op de games. Ja, dus... Uh... dus mm. Het okay. is een beetje een onzichtbare... het is een soort van onzichtbare grootsheid in de entertainmentindustrie. Dat, het is ook een, een, een statistiek die wij in de gamesindustrie heel leuk vinden om te noemen. Gewoon omdat het dan... We hebben een beetje een soort van... Uh, uh, we, we willen ons altijd een beetje verantwoorden als industrie. Want er wordt toch wel nog een beetje op, op neergekeken, op mm. games. Hoe uh, zou
0: dat komen, denk je?
2: Ja, ik denk dat veel mensen, zeker in de politiek... en de traditionelere media, gewoon geen gamers zijn. Die hebben ja. nooit een game gespeeld. En die hebben daar echt een soort van stereotype beeld bij... van een soort niche-activiteit van uh, jongetjes op een zolderkamer... Yeah. Um, maar die, die staan niet bij stil dat dat uurtje dat zij in de trein uh, Clash Clash of of uh, solitaire op hun computer uh, dat dat ook gewoon gamen is.
1: Yeah. Yeah,
2: yeah. Ja ja. Candy en Candy Curse is natuurlijk valt daar ook gewoon onder. Dat is ook gewoon gamen, Ja.
0: Dat heb ik nooit gedaan. Hoor.
2: En Wordfeud. Nou dat doet. Ben nee, jij elke, een gamer, elke, Pim? elke moeder doet dat natuurlijk. Ik speel uh, World. Elke moeder. Oh, dat mag, dat mag ik natuurlijk weer niet zeggen. Ja, het is ja, wel het grappig. moeder. <laughs> het, het is wel heel grappig. Uh, mijn moeder game trouwens echt, is echt een, echt een gamer. Die livestreamt ook tegenwoordig. Dat is echt heel oh, leuk. Wow. Maar,
0: Wordt veel uit livestreamen?
2: Nee, die oh. uh, livestreamt op het ogenblik Horizon Forbidden West. De, een van de grootste... Nou, de grootste Nederlandse mediaproductie aller tijden. Dat mm. is een videogame. Maar um, um, het is wel grappig. Want het, het grootste segment, het grootste groeisegment in games... was voor hele lange tijd was huisvrouwen tussen de ja. 30 en 50 jaar
1: is ah. dat ook niet een beetje opgekomen toen Facebook game Je, ook ja. er is toch ook een uh, ik ben even de naam kwijt maar is een, een bedrijf die daar heel specifiek producten voor maakt Zinga was Zinga ja, ja die is recent natuurlijk overgenomen ja, ja want
0: uh, waarom hebben we het hier als beleggers over wat maakt het nou zo interessant nou omdat
1: het natuurlijk veel groter het is een hele grote industrie groter ja. dan de muziek en filmindustrie dus het, en niemand weet dat echt ja. en alle ja. grote uh, bedrijven die we allemaal kennen, een Tencent, een Apple, uh, Microsoft... die zijn echt als een gek aan het investeren in deze industrie. Ja. Uh, en het is eigenlijk een industrie die, waar je nooit wat van hoort. En inderdaad, wat jij zegt, iedereen denkt... ja, nou, er zijn gewoon een paar, uh, me, ja. een paar nerds die zitten te gamen. Maar we moeten ook realiseren dat elke uur dat iemand gamet... kan hij dus niet een Netflix kijken. Of kan je, kan dit is, want uiteindelijk hebben we maar een x-aantal uur vrij per dag. Ja. En uh, ja, die je concurreert ook met de game-industrie ja. als het gaat gewoon om puur entertainment en vrije tijdsbescherming. Aandacht. Ja, aandacht.
2: Ja, ja. Ik, ik denk ook dat daarnaast gewoon het ook wel goed te weten is dat games ook gewoon blijven groeien. Het is, het is niet iets dat dat er is geen krimp geweest is in, in de gamesmarkt, niet tijdens corona, dat was zelfs ja, heel erg goed tuurlijk, voor ja. games. Uh, wat heel naar klinkt, maar ik bedoel, financieel was het goed voor games. Ja. Menselijk niet. Maar uh, je zou denken dat er op een, uh, ooit moet er een plafond aankomen, maar we zijn er gewoon nog niet. Er zijn nog steeds mensen die meer kunnen gamen, er zijn nog steeds uh, mensen die nog niet gamen. Ja. En ja, we gaan er in principe vanuit dat op een gegeven moment gewoon de hele wereldbevolking gamet. Ja. Gewoon als onderdeel van op het wat leven. wat voor
0: manier dan ook. Oh, ja, wat ja, ik,
1: wat ja. ik dus heb gelezen, dat er, om welk onderzoek ik, ik ook lees, ze komen allemaal uit tussen 8 à 10% groei. Voor de komende jaren, nou dat is dus samengestelde groei. Dat is natuurlijk eigenlijk gigantisch. Dus als je, in een, als je een van de betere bent in de industrie... dan groei je vaak beter dan het gemiddelde. Ja. Dus dan kan je al rekenen op minimaal 10% groei. En als ik een beetje zo, zo zie... is dat ongeveer de helft van de wereldbevolking... iets minder dan de helft van de wereldbevolking gamed. Ja. En in Nederland is dat ook ongeveer de helft. Ongeveer 45% van de Nederlanders gamed. Dus dat betekent dat, dat er al heel veel mensen
2: game, maar dat er eigenlijk ook nog best wel veel winst ja. in halen valt. Ja, dat is, dat is een beetje de vraag. Uh, dat is een beetje de vraag in de gamesindustrie die continu gesteld wordt. is dus oké, okay, de, de helft van de wereldbevolking gamet. Hoe krijg je de rest van de wereldbevolking aan het gamen? Dat zijn interessante vragen. Want uh, ik bedoel, een deel van de wereldbevolking is natuurlijk vergrijzend. Die ja. gaan niet meer gamen. Dat, dat beseffen wij ons ook wel, dat daar maar een hele kleine doelgroep is. Maar naarmate meer jongeren opkomen, is natuurlijk eigenlijk de vraag... hoe krijg je de jeugd uh, in games? Ja. Nou ja, goed... Het klinkt als een hele simpele vraag, maar het is natuurlijk best wel een, een vreemde tijd. De jeugd is heel erg bezig met, met, uh, met TikTok en social media. En je ziet ook een soort van samenvloeiing van die twee concepten. Hoe kunnen we games in social media krijgen? Ja, want
1: Twitch is daar natuurlijk wel een, een wat overgenomen is door Amazon trouwens. Dat ja. is trouwens een, een heel mooi voorbeeld, denk ik.
2: Nee, je, je ziet inderdaad wat je zegt, je ziet eigenlijk ieder groot bedrijf op aarde... iedere ieder, ieder grote investeerder is op een of andere manier op games aan het inzetten op het ogenblik. Want het, het groeit. ja, ja, ja. Ik, ik,
0: Het is ook een leuke vraag om te stellen, hoe krijg je kinderen buiten?
2: Ja, nou dat is ook een hele goede vraag, maar dat is niet per se een tegenovergestelde vraag. Want nee,
0: Pokémon Go bijvoorbeeld. Pokemon
2: Go bijvoorbeeld, inderdaad. Dus, er, zijn zoveel, er zijn zoveel manieren om de, de realiteit van buiten zijn en, en gamen aan elkaar te verbinden... Plus, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik denk dat een groot deel van het antwoord van hoe krijg je kinderen buiten... is eigenlijk het tegenovergestelde van hoe wij onze steden bouwen. Want speeltuinen bestaan niet meer. Voetbalveldjes zijn weg. Ik bedoel, als, als jij vergelijkt naar hoe ik opgegroeid ben... nee, nou, ik ben nu wat, 33? Ik ben nu 33. De tijd waarin ik opgroeide was aanzienlijk beter buiten spelen dan, dan nu. Ja. Het is allemaal, uh, alle speeltuintjes zijn gekrompen of kleiner gemaakt... of de, de glijbaan is weg, want die was gevaarlijk of zo... En, veel auto's. Ja, overal auto's.
0: Steeds minder games in de fysieke wereld, steeds meer in de digitale.
2: Ja.
1: En kan je ons eens meenemen in een uh, beetje de, 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 de opdeling van het gamelandschap? Want wij kennen mm. natuurlijk vaak de output en ja. dat is het spel zelf. Maar er zit natuurlijk een hele industrie achter. En kan je eens wat meer duiding geven over hoe werken al die lagen in de industrie? En laten we misschien ja. beginnen met gewoon de maker van de game?
2: Ja. Dus uh, de, de, de soort van bodemlaag, als het ware, is de developers. Dat zijn uh, game studio's, makers. Dat zijn mensen zoals ik. Dat zijn teams die kunnen variëren van één persoon tot uh, enkele duizenden. Om één game, game te, te maken. Ma ja, duizenden om één game te maken. Uh, en vaak zijn dat studio's die eigen games maken. Of studio's die in opdracht van andere studio's werken. Dus zeker rondom de wereld heb je heel veel outsourcing. Uh, India, de Filipijnen, uh, Oekraïne, tot vrij recentelijk helaas... Um, waren gewoon heel veel studio's die dan werkten in opdracht van, uh, in opdracht van andere game-studios.
1: Een beetje een soort van agency, white-label ja. uh, studio's.
2: Ja, precies. En die, die doen gewoon, weet je... Je stuurt ze de, de art die jij nodig hebt, stuur je naar hen. En dan, uh, dan maken zij dat. Ja. En, nou goed, dat is makkelijk. Dus je dat hebt doe je dus
0: niet zelf als uh, content
2: Heel veel studio's wel. In mijn studio wel bijvoorbeeld. Ja. Maar zeker als je grotere producties hebt, is het heel moeilijk om te schalen. Ja. Dus aan het begin van zo'n gamesproductie heb je twintig mensen nodig. In het productieblok van een gamesproductie... Nou, dat is meestal een, een, een blok van ongeveer anderhalf jaar... heb je gewoon heel veel mensen nodig. Om, ja, eigenlijk ieder object in de game moet gemaakt worden door iemand. Dus weet je, als jij in een game voor, voor tien seconden een fladderende een krant hebt... heeft iemand die krant gemaakt. En die heeft ook gemaakt dat die krant kan wapperen in de wind. En er is code geschreven waardoor die kan blazen. en Het is getekend wat er op de pagina staat. Het is getekend door iemand in Photoshop... En, de krant is vormgegeven in een 3D-programma. Dus zelfs voor zo'n heel simpel object... is er meestal al vijf nou ja, uh, tot tien uur uh, werk... om zoiets in een game te krijgen. Dat is
1: een detail die vaak heel gamers niet eens zien. Zo nee, zijn er nagenoeg wat tijd je daaraan kwijt. Ja,
2: maar er is altijd die ene gamer die dan op Twitch gaat kijken... wat er op de krant staat. <lacht> ja, ja. En ja, daarom moet het goed ja. zijn. Ja. Uh, dus dat is de developerlaag. Dat zijn uh, teams van 1 tot ongeveer de, Nou ja, over het algemeen zul je één tot driehonderd mensen zien per studio... En dan uh, veel studios uh, doen een outsourcing... waardoor ze ook in het buitenland nog extra mensen krijgen. Dus veel grotere gameproducties. zijn ongeveer duizend mensen. Duizend mensen. Uh, voor ongeveer twee, twee jaar.
1: Ja, dat, is dus echt, uh, dat, zijn, dat zijn echt de mensen die, die daadwerkelijk de, wat maken. Echt de, de, de creatievelingen. Ja. Uh, en, maar die geven dan niet zelf het spel uit.
2: Nee, dus daarboven zitten een aantal laag uitgevers. En de uitgevers, dat zijn uh, publishers. Dat zijn ook meestal bedrijven die mensen kennen. De Activision Blizzards, de Take-Two's... Je zou makkelijk kunnen zeggen dat zijn de bedrijven met de grootste groeipotentie in de industrie. Wat zij doen is: zij investeren in developers die dan games maken. In ruil voor de investering krijgen zij een uh, percentage of de gele winst van de game:
1: een revenue share model. Ja. Maar ze hebben ook eigen, eigen denk ik, eigen gamemakers in dienst. Het is een combinatie.
2: Ja. ja, dus veel publishers hebben ook intern eigen studio's. Dus het idee is een beetje dat die inzetten op deels hun eigen studio's. en dan meestal een klein deel op, op kleinere of experimentelere games. Op die manier houden ze ook hun eigen, hun eigen teams wat verser. Um, je krijgt natuurlijk heel erg het risico, met, zeker met franchises, games, series die al langere tijd bestaan. FIFA is daar een heel goed voorbeeld van.
0: Dat is van EA, toch?
2: EA games, is dat dan een uitgever? Ja. EA is een uitgever. Het is een van de grootste op aarde. En uh, EA doet dus FIFA bijvoorbeeld. En, en ja, als iemand de games is die een beetje bijhoudt of af en toe door een speelgoedwinkel loopt... of een, een gamewinkel... ieder jaar is er een nieuwe FIFA game. Ja. FIFA 2000, FIFA 2001, 2002... en de meest recentelijk FIFA 2022. Die moeten dus ieder jaar gemaakt worden. En uh, heel veel van die uitgevers gebruiken dat... dus als een soort van veiligheid. Die games die verdienen gewoon ieder jaar veel geld. Ja. Die worden in de winkel gekocht voor een bepaald bedrag. En spelers kunnen dan oneindig geld uitgeven in die game... om hun favoriete team samen te stellen. Dus het is een hele veilige game. Ja,
1: daardoor is dat is eigenlijk qua uh, belegging... in zo'n bedrijf veiliger, omdat ze... Ja. heel veel uh, games hebben... Die, die al zich bewezen hebben in ja. het verleden... en elk jaar weer gekocht worden.
2: Ja. En daar zetten ze dan tegenover dingen als een EA Originals label. En dat is dus waar ze investeren... in kleinere spelmakers. En dus ook nieuwe ideeën... proberen te vinden voor de games die ze al maken.
1: Ja, want ze willen uiteindelijk ook een, een nieuwe FIFA lanceren. Ja, natuurlijk.
2: de nieuwe serie, het ja. nieuwe franchise. Dus de uh, Games werkt heel erg in golven... waarbij als het ware er meestal een aantal jaren zijn... waarin een publisher veiliger speelt... en dan gewoon één of twee jaar heel erg inzet op nieuwe IP's... nieuwe franchises, nieuwe, nieuwe opties om, om nieuwe series op te zetten... Dat uiteindelijk werd geld zit.
1: Maar hoe moeilijk is het om bijvoorbeeld een nieuwe FIFA... of een nieuwe Call of Duty uh, te maken?
2: Ja, moeilijk is een heel relatief begrip. Uh, een nieuwe FIFA maken is moeilijk. Uh, iedere speler moet geüpdate worden met nieuwe informatie. De game mag niet hetzelfde spelen. Maar de, je moet je voorstellen dat alleen aan de voetbal... in FIFA werken tien mensen. Gewoon om te zorgen dat hij realistisch draait. Dat hij uh, goed, als, als iemand de bal schopt, dat het goed gaat. Um, meestal doen ze dan een aantal jaren met... Heel vergelijkbare code doen ze die game uitgeven. En ja. na drie of vier jaar is zo'n engine, zoals ze dat noemen, dan uh, enigszins verouderd. En dan gaan ze echt op een soort van basisniveau gaan ze opnieuw naar de game kijken. En dan krijg je dus verbeterde balcontrole en uh, betere schietmechanics om beter op doel te kunnen schieten. Um, en dat geldt ook voor de Call of Duty's. Uh, maar uh, zo'n Call of Duty gaat dus nog heel veel werk in zitten. Want je moet je nogmaals voorstellen... Als jij een Call of Duty hebt die zich afspeelt in Afghanistan... en de volgende Call of Duty speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog... dan kun je eigenlijk alleen de code hergebruiken. Alles wat je ziet in het spel is opnieuw gemaakt. Op ja. moment. En daar worden die outsourcing game studios weer heel, heel breed voor ingezet. Dus Activision Blizzard, die dan achter uh, um, Call of Duty zitten... die hebben drie verschillende studios... die tegelijkertijd aan Call of Duty games werken. En het idee van hen is dus dat ieder van die studios... drie jaar tijd krijgt om een Call of Duty te maken zodat er ieder jaar dat een halve indie game is. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk hoe, hoe uitgevers heel veel werken. En ja. sommige ervan zijn dus heel groot. Uh, maar een van de meest interessante in de games industrie, wat mij betreft, momenteel is De Volver Digital. Dat is juist een heel klein merk. Die doen uh, indie games. Games zoals de, de games waarin ik aan werk. Dat zijn kleine teams, uh, 2 tot 15 mensen. Uh, de investering die ze maken is ergens dus de, gemiddeld tussen de 1 en 5 miljoen. Maar die games zetten heel vaak nou ja, boven de 10 tot 20 miljoen om.
1: Maar die worden dan ja. uh, uh, via welk platform worden ze dan?
2: Uh, Eigenlijk alles. Oh, Eigenlijk ook alles. via de Xbox en de ja. PlayStation. Ja.
1: En
0: wat zijn dan uh, karakteristieken van indie games? Wat, uh, wat ja. zie
2: je daar Indie games zijn meestal wat kleinere games, zijn niet de blockbuster titels Je koopt ze ook meestal niet in een, een gamewinkel, niet in de Game Mania, niet in de Dixons. Je, die, die, bestaat Dixons? Dixons bestaan niet meer. dat is fijn. God.
0: Een beetje de cult-games.
2: Ja, ja, eigenlijk best wel een goede manier van dat beschrijven. Kijk, je hebt natuurlijk ook in de blockbusters heb je blockbusters die culttitels worden. Maar uh, indie-games zijn echt meestal gemaakt door hele kleine teams. Uh, en uh, sommige daarvan worden enorm. Uh, uh, Fortnite noemde jij eerder al. Fortnite is natuurlijk een van de grootste games op aarde. Uh, het is een combinatie van twee eerder uitgebrachte spellen. Uh, de ene heette um, PUBG, uh, Player Unknown Battleground. Uh, dat was een enorme hit. Uh, waarin honderd spelers als het ware in een locatie werden gedropt en dan één iemand won. En dat was dan een, een schietspel. Mm -hmm. um, en dat was een enorme hit geworden. En dan anderzijds was er Minecraft, wat ook een indie game was. Uh, gemaakt door één uh, zweet. Nou ja, overgenomen door Microsoft. Nu. Uiteindelijk overgenomen van Microsoft voor enkele miljarden. Ja, 2,5 tw volgens mij. Ja, nou, die man is daar best wel goed aan verdiend. Aan die, yeah. uh, die twee games samengevoegd. Is eigenlijk wat Fortnite is. Dus ja. indie games hebben best wel een hele grote impact op games. Gewoon omdat ze, omdat ze heel erg inspirerend zijn voor, ja. voor andere spelmakers. Maar tegelijkertijd zet ze ook vaak best wel goed om. Dus... Er komt eigenlijk alle creativiteit niet uit de indiehoek. En dan op een
1: gegeven moment dan zien eigenlijk de grote spelers die zien, hé, daar ja, ligt de interesse. Die, gaan, die zijn dat pionieren. En dan komen kom, een beetje. Is het niet een beetje vergelijkbaar. Als we het even met biotech. Die gaan experimenteren. Die zoeken constant naar nieuwe medicijnen. En als ze op een gegeven moment. een beetje wat aanslaat. Een bepaalde. Uh, methodiek werkt, dan komen, komen de Pfizer's en de Johnson's binnen ja, en die zeggen is... nou, wij gaan het wel even overnemen en groot uitrollen over de wereld. Het is een beetje een wisselwerking,
2: denk ik. Dus, dus de, de, de AAA, zoals wij dat noemen, uh, dat zijn meestal de, de gamebedrijven die doen echt heel grote games maken. Inderdaad, miljoenen, uh, soms honderden miljoenen euro's uh, investering om zo'n game te maken. En die kunnen natuurlijk bij hele andere gebieden, kunnen die stappen vooruit maken. Op uh, technologie, op visuals, op graphics. Heel veel van die tools, heel veel van die dingen worden daarna beschikbaar gemaakt voor Indies. Maar ook heel veel Indies vinden juist de AAA games een beetje saai. Dus die zetten zich daar ook weer tegen af. Ah, okay. Dus eigenlijk worden Indies geïnspireerd door wat AAA niet doet. Ja, okay. ja of uh, wat ze laten liggen. Ja.
1: Want AAA is denk ik voor over de massa. Ja. En Indies geven daar een beetje tegen af natuurlijk.
2: Ja, daar kunnen wij, wij kunnen niet concurreren tegen een AAA. Ja. Dus wij gaan niet proberen een betere Call of Duty te maken. Want wij kunnen geen betere gal of ja. maken. Daarboven noemde jij net dus de platformen. Dus als je de developers hebt en daarboven dus de uitgevers... die dan meerdere studios bezitten, heb je ook weer de platformen. De mm -hmm. platformen, dat zijn dus de consoles, maar ook uh, de winkels. Dus uh, Microsoft, okay. Xbox, yeah. uh, PlayStation, Sony, Nintendo... met momenteel dan de, de Switch. Uh, maar ook op PC heb je Steam. Op Steam, Apple ja. heb je de App Store. Yeah. Op Android heb je de Play Store... Uh, tegenwoordig heb je ook de Epic Store. Dat zijn... Maar de Epic
1: Store, waar, maar dat moet je dan eerst installeren ergens. Op, op welk ja. device kan dat? dan? Op PC. Alleen op PC. Ja.
2: Dus de Epic Store en Steam Store zijn allebei voor PC. Die platformen, dat zijn eigenlijk weer de soort van de. Dat zijn de echte middelmen of de conversation. Um, in principe is het heel simpel: als je je game wilt uitbrengen op zo'n platform, op een Xbox of op een PlayStation of op, uh, Steam, op PC via Steam of Epic of uh, Apple of Android dan betaal je daar een percentage van je winst aan. En dat valt meestal zo. Ik mag, over het algemeen mag ik niet precies zeggen hoeveel dat is. Dus ik ga zeggen dat het iets meer dan 28 en iets minder dan 32% is gemiddeld. Ja. De korte versie is dus dat het enige wat die bedrijven doen... is gewoon zorgen dat die winkels beschikbaar zijn. Dat mensen games kunnen kopen. En die pakken dus gewoon de top 30% van, van die omzet om.
1: Ja, Apple is daar natuurlijk extreem groot in. Die zetten ongeveer, ik heb een beetje gekeken, 90 miljard om mm -hmm. uh, in de, de Apple Store. De ja. iOS Apple Store. En daar zit, is 65% is vanuit gaming. En ja. uh, nou, Je zegt dat dat een, een marge business is van 90 tot 95%. Ja, daar komt ongeveer 25% van de complete winst van Apple komt via de, de ja. iOS Store. Eh, omdat ze daar 30% te pakken.
2: De, 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 toen wij begonnen met uh, uh, Ridiculous Fishing... toen werd ons verteld dat de reden waarom Apple zoveel van games hield... is omdat het iPads en iPhones verkocht. En tegenwoordig verkopen ze volgens mij iPhones en iPads... omdat het games verkoopt. Mm -hmm. Ja. Dus ja, het is het. Die, die groei
1: is zo belachelijk snel gegaan. ja, dat is het. ze hebben ze natuurlijk heel slim gedaan. Hè? apple die heeft natuurlijk gezien dat gaming zo groot is op uh, iPhones en iPads ja. en die hebben dat zo zitten pushen ook met hun uh, SDK, dus de software development kit en uh, ja. om een ecosysteem te maken waar developers heel graag ja. uh, games voor maken.
2: ja, maar ik vind, ik blijf, dat, het is voor mij ook grappig om te zien, want ik zit nu 15 jaar in de gamesindustrie ongeveer. En nou ja, wat, wat ik net zei, wat, toen wij met Ridiculous Vision begonnen... was echt het idee dat wij games maakten... omdat sommige mensen dan iPhones en iPads zouden kopen. En tegenwoordig, volgens mij is de hardware-marge erg laag voor Apple. Tegenwoordig verkopen ze die apparaten echt... zodat ze aan games geld kunnen verdienen. Ja. Ze
0: verdienen dus meer aan games dan aan andere spullen. Dan aan ja. laptops of weet ik veel wat. Ja, ja,
2: voor mij is de marge erop ja? vrij laag. Voor Apple. In uh, de iOS store, ik, een
1: beetje een bierveldberekening, die heb ik ook in de show notes aan. Is 25% van de winst komt van de iOS store. Alleen maar de, de, wow. de iOS-stores, 25% van de winst. Waarom ja. hoor je, niet...
0: je ze daar nooit over dan?
1: Exact daarom. Nou, Epic Games, wat je al aanhaalde, ja. van Fortnite onder andere... en de Unreal Engine, die hebben een rechtszaak aangespannen tegen Apple. Omdat ze vinden dat 30% te veel is. Dus, want zij maken alle games, zij moeten al het werk doen... en Apple die roomt er even 30% van af. Mm -hmm. uh, dus die vinden dat er ook een betaalmogelijkheid moet zijn buiten de Apple... Nou, Elon Musk noemt dat, uh, dat Apple een, uh, een belasting heft op het internet daardoor. Ja. En, en uh, waarom Tim Cook daar nooit over praat, is omdat ze... Is precies, omdat, hierom. precies hierom. Omdat namelijk 25% van de winst daar vandaan komt. En niemand mag dat weten natuurlijk. Ja. Zelfs in die rechtszaak heeft, werd, vroeg de rechter, hoeveel uh, zetten jullie om? Met de IRS zei hij, ja, dat weet ik niet precies. Dat is moeilijk om daar inzicht in te krijgen. Nou, dat is... Onzin. Dat is echt de meest kansloze reactie. Dat dat überhaupt geaccepteerd is, dat antwoord.
2: Nou ja, het is heel grappig, want die rechtszaak ben ik dan weer op vreemde manier bij betrokken. Omdat een deel van die rechtszaak is natuurlijk dat Apple moest aantonen... dat het percentage dat zij vragen uh, niet buitengewoon is in de gamesindustrie. Dat betekent eigenlijk dat vrijwel ieder platform in de gamesindustrie... een, een verzoek van de rechtbank heeft gekregen om dat soort bedrijfsinformatie te delen. En uh, dat hebben ze gedaan door steeksproefgewijs... een aantal games die het goed hebben gedaan op ieder platform... om daar de financiële gegevens van op te nemen in de bewijslast. Er zaten dus ook games van mij tussen. Ja. Okay. Dus het is best wel grappig als je dan 46 pagina's via de post krijgt... met erin... Hey, luister, we moeten de gegevens van je game moeten we even in een rechtszaak tegen Apple
1: ja. noemen... Ja.
2: Daar kunnen we niet nee tegen te zeggen, want de rechtbank heeft het verzocht. Dus hier is 46 pagina's met wat het voor je bedrijf betekent. Okay. Ik heb die stapel van mij tussen zes keer gehad. De oh. zaak loopt nog steeds ja. in, in verschillende vormen.
1: Maar dit geeft wel de kracht van het platform aan. Want als we nou even, wat is dan het, het risicoprofiel van die drie die we noemen? De gamemaker, de uitgever en de platformen. Hoe zou je ja. dat qua risico uh,
2: in ja. halen? Er is er nog eentje, dus la, laten we die nog even toevoegen. Ja. En dan gaan we naar, naar, naar het risicoprofiel. De laatste is de middleware. En dat zijn dus de mensen die de programma's maken... waarin games gemaakt worden. Ja. Uh, en daar vallen dus uh, twee hele grote tools onder op het ogenblik. Dat zijn Unreal Engine. En van Epic Games. Van Epic Games. Niet beursgenoteerd. Nee. En dan de Unity Engine. Dat is wel uh, van, beursgenoteerd. Van Unity Technologies. En dat is wel beursgenoteerd. Uh, dat zijn de programma's waarin games gemaakt worden. En een deel daarvan komt omdat ieder platform er baat bij heeft... om te zorgen dat games maken voor hun platform zo makkelijk mogelijk is... Microsoft bijvoorbeeld wil dat games maken voor Xbox zo makkelijk mogelijk is en voor PC. Um, maar het op zo'n manier te doen dat het niet makkelijk is om die games ook uit te geven op andere platformen. Yeah, yeah. Dus als jij een game voor Xbox wil maken, is de programmeercode daarvoor gewoon vrij anders dan die voor een Nintendo. Ja, yeah,
0: of voor een uh, iPhone.
2: Of voor een iPhone. En dat is opzettelijk. Uh, dat is, uh, Apple heeft een hele eigen programmeertaal gemaakt. Swift. Uh, ja, Swift. Mm. Uh.
0: Um, Verzuchting.
2: Ja, um, yeah. uh, dus uh, en, uh, iedereen zegt, ieder platform zegt eigenlijk: geeft hetzelfde excuus. Namelijk, nee, we willen het zo makkelijk en zo vloeiend mogelijk maken. Dus we maken intern onze tools en we zorgen ervoor dat die zo goed ja, mogelijk. Bla, 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 ja, bla bla bla. Maar het komt er in principe op neer: we willen dat je, als je, dat je moet kiezen.
1: We willen, we willen dat jij specifiek voor ons ecosysteem ja.
2: kiezen gaat maken. En hoe groter zo'n bedrijf is in de gamesindustrie, hoe uh, minder subtiel ze daarin zijn. Dus Apple met een eigen programmeertaal is omdat zij ook beseffen dat wij moeten kiezen. Yeah. Of Apple, of Android. Yeah. En als het dus onmogelijk is om je Apple-code ook op Android te runnen... ja, dan gaan we het alleen op Apple uitgeven... want we hebben niet per se geld om het op twee platformen te
1: nee. doen. Dit is dus de reden waarom er dus nooit een andere telefoon, OS... Uh, succesvol is geworden naast Android en iOS omdat het, zelfs Microsoft heeft het geprobeerd. Nou, uh...
0: Met OS bedoel je operating system, ja,
1: toch? Uh, uh, ja, ja. Amazon heeft het geprobeerd met de Fire Phone. Uh, uh, Facebook heeft het geprobeerd. Maar het lukt gewoon niet, omdat er voor heel veel ontwikkelaars... Kijk, je gebruikt uiteindelijk het telefoon voor de apps. Ja. En als er geen ontwikkelaars zijn die daarvoor ontwikkelen... dan komt dat ecosysteem nooit van de grond. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat Apple... Uh, heel bewust zo zo gecreëerd dat, dat als je een app maakt voor Apple dat het alleen maar werkt voor Apple, waardoor je altijd eerst voor Apple kiest, want daar zitten de daar zit, geld. Daar zit het geld, daar zitten de mensen.
2: Um, die middleware Unity en Unreal wat die dus eigenlijk oplossen is dat probleem. Dus voor de developers zorgen zij ervoor dat wij maar één keer de code hoeven te schrijven en dat wij op een aantal knop kunnen drukken die zegt oké okay, nu voor Apple. Dan moeten we alsnog heel veel aanpassen. Want een iPhone heeft een ander beeldscherm dan een Android telefoon. En er zijn ook andere regels op die platform over wat wel en niet mag. Dus, dus er zit er nog steeds wel wat manueel werk bij. Maar we hoeven niet het hele programma opnieuw te schrijven. Yeah. je kan gewoon tegen
1: 80% kan je één keer schrijven. Dat kan je op alle andere platformen gebruiken. En dan ga je nog een klein beetje customizen
2: ja, en voor het platform specifiek. klein, klein beetje is nog steeds zes maanden. maar, ja, weet maar Dit je, zorgt ja. ervoor dat je met het relatief
1: kan. weinig effort uh, aanwezig kan zijn op alle platformen. Ja.
2: Dus uh, middelware, de, de, uh, engines, Unreal en Unity zijn daar een heel groot deel van. Maar ook um, er zijn, is middleware voor muziek, WYS, Fmod. Er is middleware voor graphics, uh, Bing Video, weet ik wat. En dat zijn allemaal bedrijven die eigenlijk heel stabiel zijn in de industrie. Gewoon omdat ze toch wel nodig zijn.
1: Maar, maar hoe verdient dan een Unity, en dat denk ik de meest bekende, hoe verdient die dan geld? Meestal met licentiekosten.
2: Dus dat is ook heel stabiel. Dus die geven gewoon, uh, je hebt gewoon een jaarlijk licentiekosten per gebruiker.
1: Ja. Dus als jij, als jij een game, bijvoorbeeld de Ridiculous Fishing die jij gemaakt hebt, heb je dat dan in uh, Unity gemaakt?
2: Nee, geen van beide. Dat hebben we echt in Apples software. Maar dat heb je zonder middleware gedaan? Ja, dus dat hebben we toen. En daarom is die game ook eigenlijk pas heel laat ook op Android verschenen. Omdat we daarna de hele game opnieuw moesten maken. ja
1: Daarom ben je natuurlijk ook uh, app van het jaar geworden, want...
2: Oh, Apple uit. vond het heel fijn dat er alleen een Apple-versie was, dat ja. kan ik je wel garanderen. Dat hebben ze nooit zo gezegd, maar je kan ervan uitgaan dat dat deel van de overweging was. Ja, nee, natuurlijk. Ja.
1: Ja. Eigen
2: apps eerst. Ja, eigen apps eerst. Ja, ja. Ja.
1: En als we, als we dan even, die, even een uitstapje maken in het perspectief van dat middleware, kan je dan nou ook wat meer uitleggen waarom Mark Zuckerberg heel graag een eigen uh, uh, platform wil voor de AR en VR?
2: Ja, omdat dat eigenlijk een lager is die nog boven al dat andere zit. Mm. Kijk, uh, games hebben natuurlijk een soort van paradigms. En, en uh, origineel was dat games zijn op, op uh, console. Daar begon het mee. Met, uh, origineel natuurlijk op PC, want het was het enige wat bestond. Maar toen had je de Nintendo's en de, en de Sega's en al die apparaten. En wie daar de macht had, had de macht over de gamesindustrie. Toen ja. kwam PC. Toen was wie daar de macht had, had de macht over de gamesindustrie. Toen kwam online, web, web 2.0, uh, Facebook. Wie daar de macht had, en dat was Facebook destijds. Die bezitten eigenlijk de gamesindustrie. En toen kwam mobile. En ja, dat werd Apple uiteindelijk. Wie daar de macht had, heeft eigenlijk macht over het grootste deel van de gamesindustrie. Dus eigenlijk is iedereen op zoek naar het volgende ding.
1: Ja, en het volgende ding is, de idee van de volgende stap is, is VR en AR platformen.
2: VR en AR, ja, dat is momenteel gaande. En dan een soort van gerelateerd eraan het idee van een, een en dat noemen ze dan een metaverse. En dat is dan een soort van de, de, volgende, de volgende stap van games waar heel veel mensen op aan het inzetten zijn. En ja, als, als, je, daar het, als je daar het platform kan zijn, ja, dan kan je in principe 30% van de winst van ja. wat er dan ook gemaakt wordt.
1: Dus eigenlijk wat hij probeert is nu alvast een hele een, een vriendelijke omgeving op te zetten. Ja. Waar developers uh, <coughs> apps kunnen ontwikkelen voor, de, ja. voor zijn hardware. Uh, zodat hij al een voorsprong heeft in in apps. Zodat als iemand straks die hardware ja. van hem koopt, in plaats van die van Apple, dan heeft, is het ecosysteem aan apps al veel verder ontwikkeld. Ja. Uh, want als je eenmaal later instroomt, dan kom je er nooit meer tussen. Dat zien we nu bij Android en iOS.
2: En ook met Steam op PC. <coughs> en ja. ook, nou ja, goed, eigenlijk overal. Kijk, wat, wat, um, wat het idee is van, van dat soort dingen, is eigenlijk dat uh, Meta en Zuckerberg eigenlijk twee onderdelen <coughs> van, die, van die chain die we net beschreven. developer de uitgever, publisher, platform en middleware... wil hij eigenlijk twee of drie onderdelen van bezitten. Welke zijn dat? De, de publisher. Hij wil zowel de uitgever zijn als platform. Hij wil het platform zijn en hij wil de middleware maken. En als je, die, als je alle drie onderdelen bezit... dan is eigenlijk het enige wat overblijft voor developers... is gewoon meegaan in wat je doet... Want en je moet dan daar wel voor ontwikkelen. Je hebt geen andere, hebt geen andere optie. Ja,
1: dus
0: er is eigenlijk een soort strategische oorlog gaande... onder deze bedrijven in de game-industrie. Apple lijkt aan de winnende hand. Want die verdienen heel veel geld erin. Maar uh, er is iets in ontwikkeling wat misschien nog wel...
2: Daar weer voorbij zou kunnen gaan. Ja. ja. En dat is eigenlijk een beetje de, hoe de games-industrie altijd werkt. Dus iemand krijgt op een gegeven moment de macht... over een deel van de games-industrie. Uh, en dan gaat iedereen op zoek naar wat anders. Want ja. je komt er toch nooit meer voorbij. Ja. Ik bedoel, Amazon lukt het niet. Uh, om Apple voorbij te komen. Nou, als,
1: Microsoft ja, is het zelfs niet eens gelukt.
2: Microsoft is niet gelukt, Amazon is niet gelukt. Ja. Uh, iedereen die het heeft ingezet... lukt het niet. Kijk, uh, er zijn onderdelen van de gamesindustrie... die ietsje veranderlijker zijn. Op PC is Steam eigenlijk al... twaalf jaar de grootste speler. <tus> um, maar bijvoorbeeld in... Uh, console uh, is het eigenlijk... continu een strijd tussen Microsoft en Sony. Tussen de Playstation en de Xbox. Ja. En die, die doen ware een soort van... over elkaar heen springen, iedere keer... Maar ja, de afgelopen jaren ziet het weer uit... alsof X Xbox die, die voor nu permanent gaat winnen. En dan eindigt eigenlijk de strijd daar. Dus.
1: Ja. Ja. We moeten nog even het, het risicoprofiel ja. afsluiten. We hebben die vier lagen. Hoe zou je dat qua risico allemaal inschatten?
2: Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk loopt het van, uh, van beneden naar boven... wordt het steeds minder riskant. Dus als je begint bij de developers... dat zijn eigenlijk de meest riskante investeringen. Maar uh, als een developer een, echt een groot succes heeft... dan kan dat heel snel tot, tot nou ja, een ontzettende groei leiden... van hoeveel zo'n studio waard is. Studios worden ook links en rechts opgekocht. Ja. Uh, dus... <tus> Als er kleine studio's zijn of, of middengrote studio's die beursgenoteerd zijn, en dat gebeurt minder vaak, maar het gebeurt wel, uh, dan zijn dat over het algemeen wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: Ja.
2: Um, je moet wel stilstaan dat game developers ook het meest falende onderdeel van de, van de gamesindustrie zijn. Ja. De gemiddelde game doet het niet goed. Uh, dat is dan als je even games over het algemeen pakt. Uh, want voor iedere game die succesvol is, zijn er ook tien games die niet succesvol zijn. Ja. En op de App Store zeker, uh, voor iedere game die succesvol is, zijn er voor mij 700 nog wat games die minder dan een euro verdienen. vergelijkbaar
1: ja. Ja, ja. Dus, met de muzikanten natuurlijk. Ja. En heel veel mensen die muziek maken, maar zijn er maar een paar die echt... Uh, ja.
0: En ook met de bedrijven,
2: ja.
1: Ja. die je op. opricht. Ja, startups. ook ondernemen in principe ja. ook. Ja. Het is high risk, high
2: reward. Ja. Ja. ja, precies. Dan daarboven heb je dus de uitgevers. Die zijn over het algemeen redelijk stabiel. Uh, uitgevers doen niet heel vaak omvallen. Zijn ook heel grote uh, acquisition targets op het ogenblik. Maar uitgevers zijn over het algemeen redelijk stabiel. Ze hebben een, een goed idee van hun eigen risicoprofiel. Ze zijn ook heel erg bezig met zorgen dat ze aan de ene kant hele stabiele uitgaven hebben. Een hele stabiele inkomsten hebben. En dan een iets riskanter portfolio aan de zijkant. Een goede publisher is, is een, over het algemeen een hele slimme investering. Want ze kunnen redelijk vlot groeien. Ze zitten nog niet aan de top van hun potentie meestal. En uh, tegen de tijd dat ze beursgenoteerd worden... zitten ze meestal in een, in een redelijk sterke groei. Die houden ze ook meestal nog wel een tijdje vol.
1: Maar er zit wel een bepaald risico aan vast... dat zij natuurlijk altijd een games moeten uitgeven op platformen. Dus ja. uh, ze moeten altijd een percentage afstaan zeg, ja. tussen de 28 en de 32 procent. Ja. Uh, en dat is natuurlijk altijd wel een risico. Want die, die macht, als die een gegeven moment een klein beetje verschuift... Dan uh,
2: kan dat heel riskant zijn, ja. ja. Uh, klopt. Uh, dus publishers doen niet vaak falen. Als falen is het meestal ook wel catastrofaal. Is ook gewoon klaar. Ja. Dan is het meestal uh, eindigt het met de verkoop uh, rechten en zo die verkocht worden. En dan houdt zo'n publisher ook gewoon.
1: Ja, want je hebt dan even nu de EA Games, ja. Electronic Arts, uh, Activision Blizzard ja. en uh, Take Two Interactive. Dat zijn een beetje de de grote publishers nu.
2: Dat zijn echt de hele grote. En dan heb je nog wat andere. Uh, die ook meespelen in de markt. Ubisoft, Square Enix. Maar... Dat, dat is een Frans bedrijf. Frans bedrijf ja.
1: maar over... Een bedrijf. een zeldzaam, ja. zeldzaam Europese bedrijf. Ja, denk ik. klopt.
2: Uh, nou ja, we zitten in mobile is Europa wel aanzienlijk aanwezig. Maar uh, qua, qua grotere AAA-studio's. We hebben hier in Nederland natuurlijk Guerrilla Games. dat ja. technisch is dat van uh, Sony. Van het platform Sony. Mm. Ah, okay. Dus daarboven heb je dan nou weer de platformen. De pla platformen... Ik kan me niet voorstellen dat die ooit instabiel gaan worden. Tenzij het echt de markt heel vreemd schuift in de een of andere richting. Um, meestal zijn de platformen ook van hele grote bedrijven. Die aan zichzelf gewoon een, een compleet ander risicoprofiel hebben. Microsoft is een heel andere investering dan uh, Nintendo of, uh, of nou ja, eigenlijk ieder bedrijf in, in platformen.
1: Maar eigenlijk is Nintendo de enige echte soort van directe ja. platformplay. Want ja. alle andere bedrijven, Microsoft, zijn en ook Google, Apple, zijn, die hebben al ja, op, ja. op de totale omzet is het een relatief klein percentage. Ja.
2: Dus ja, wat dat betreft, platformen zijn redelijk stabiel. Maar dan moet je, ook, moet je eigenlijk veel meer gaan letten op wat ze nog meer doen. Uh, gewoon ja. omdat het niet gamesbedrijven zijn. Ja. Het ja. zijn meestal gewoon bedrijven waarvan een groot deel dan games is. Uh, wat wel interessant is, bijvoorbeeld, uh, wat ik net al noemde: Guerilla Games hier in Amsterdam. Is technisch een bedrijf van Sony. Dus die uitgevers kunnen ook onderdeel zijn van een platform. Platformen kopen ja. ook heel vaak game studios op. Gewoon om te zorgen dat ze goede, uh, goede uh, content hebben. Dat ze dat ze leuke games hebben. Maar dat is wat je nu
1: juist ziet. Is dat ja. al die platformen die willen natuurlijk uiteindelijk unieke games hebben. En niet een game die alleen maar is voor hun yeah. platform. En is dat de reden waarom nu zoveel nou, overnames zijn?
2: Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met de switch van uh, business model. Dus de games is heel lang geweest, uh, zeker op, uh, op consoles en pc. Was het eigenlijk heel lang dat je een game premium kocht. Dus je betaalde 60 euro. Dan had je een game, die kon je oneindig spelen. Op mobile hebben we geleerd dat het eigenlijk een veel beter verdienmodel is om mensen games gratis te laten spelen. Mm -hmm. Maar ze dan de mogelijkheid te bieden om eigenlijk oneindig geld te kunnen uitgeven in de game. Meestal via hele kleine transacties. Dus 99 cent om een level over te slaan. Oh ja. Of uh, 2 euro om. Uh, een bepaald item te krijgen. Of, of een yeah. nieuwe skin of zo. Een nieuwe skin. Dat je poppetje er anders uitziet. Dat je een, een, een nieuwe hoed ja, krijgt.
1: Dat mensen daar echt voor.
2: Dat heet freemium dus. Dat heet freemium of free-to-play. En uh, ja, je zou je afvragen geven mensen daar geld aan uit. Uh, recentelijk bracht Activision Blizzard uh, Diablo Immortal uit. Dat is dan een, een, een nieuwe mobiele versie van een hele bekende uh, PC-game. Volgens mij moet je daar tussen de 1000 en 15.000 in uitgeven om een specifieke legendary gem te krijgen... die je nodig hebt voor de beste items. Er zijn daar spelers die meer dan 110.000 euro hebben uitgegeven. Dus ja, de, de, ja. Wow. freemium verdient heel goed. Want yeah. vrijwel iedereen wordt op een gegeven moment wel overgehaald. Dus de game is dus natuurlijk echt... Ik moet persoonlijk zeggen dat ik het een beetje naar vind. Maar we zijn wat wij doen als werk is natuurlijk... Uh, we zijn eigenlijk psychologen. Wij zorgen ervoor dat mensen besnappen wat ze moeten doen... hoe ze het moeten doen, hoe ze er moeten komen... en dat ze de lol in hebben dat ze dat doen. Dus je kan ook heel goed games maken die echt specifiek gemaakt zijn... om mensen zo, zo geniepig mogelijk te overtuigen ja. geld uit ja. te geven. Ik ben er geen fan van. Dat
0: het heel moeilijk wordt om de
1: weerstand aan te bieden.
2: Ja, dus, nou ja bijvoorbeeld je moet nooit om geld vragen in het eerste uur van de gameplay. Mm. Ja, maar Dat is, 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 is dat dat soort dingen. Dit is, is ja. heel
1: interessant wat je zegt, want ik kom uit een beetje de designershoek. Ja. Daar heb je een hele lange periode gehad dat het allemaal... dan kwamen de boeken uit zoals hoekte en zo. Ja. Waardoor je dus als ja, dan vanuit de UX perspectief, dat is meer eigenlijk... Ik heb ook vakken op school gehad waar ging het over psychologie. Ja. Dus hoe kan je nou mensen uh, overtuigen of bepaalde mensen sturen, natje dat ze ja. door een bepaald product heen gaan? Ja. En dat werd gezien vanuit... Maak het product gebruiksvriendelijk. Ja. Maar dat sloeg natuurlijk een beetje om naar. Trek zoveel mogelijk. Ja, hoe, maar dark patterns en zo. Dark, hoe, dark hoe, patterns en ja, hoe gaan we mensen zo krijgen dat, dat wij ja. gaan bepalen als maker. wat ja. zij gaan doen? Ja. En heel veel voorbeelden kwamen nee, altijd uit is, de game.
2: in dat, GameMook. Dat, dat is ons werk, maar dat was ons werk vroeger al. Hoe krijg je een Pac-Man het voor elkaar dat je wel de, 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 de puntjes wil pakken. maar dat je bang bent voor de spookjes? Weet je, vanaf ja. het begin der tijd is dat wat games is. We maken een wereld en dan moet jij impliciet begrijpen wat de bedoeling is. Ja. Jij moet in mee.
1: die regels van die wereld moet je opereren.
2: Ja, ja. maar tegenwoordig is games ook heel veel data-analysten. Bijvoorbeeld als we, als we een knop hebben waarin je de ene knop is wel geld uitgeven... en de andere knop is niet geld uitgeven. Dat er gewoon AB-getest wordt met verdient de knop beter als die links staat... of als die rechts staat. Ja, ja. De gamesindustrie is dus langzaam aan het omslaan naar dat model. Ja. Dat heeft dus vooral mee te maken dat het gewoon veel stabieler is. Ja. Uh, als, als jij echt vanuit moet gaan dat mensen voor 60 euro jouw game kopen... dan gaat het eigenlijk om dat je een zo groot mogelijke klap maakt... als de game uitkomt. Het ja. moet meteen goed gaan en als het niet goed gaat, ben je ook meteen klaar. Want je hebt geen geld meer voor marketing, je hebt geen geld meer voor investeringen. Dus dan houdt het verhaal op. Dus voor de gamesindustrie is het aanzienlijk stabieler om een game te maken... die gewoon veel gespeeld wordt en continu opnieuw gespeeld wordt... Ja. Uh, en
0: dat is dus een recente ontwikkeling die er is doorgemaakt. En dat verdienmodel is veranderd.
2: Ja, en dat is dus ook overgeslagen naar console en pc. En wat daar nu gebeurt is... omdat console en pc gamers meestal... ietsje luidruchtiger zijn, laten we het zo zeggen. Zijn bedrijven dus op zoek naar hoe ze alsnog voor elkaar kunnen krijgen... dat ze een stabielere inkomsten krijgen uit games dan die 60 euro. En wat er dus gebeurd is, is dat de platform hebben besloten... dat ze eigenlijk het Spotify slash Netflix model willen gaan nadoen. Dus... Uh, Microsoft oh. biedt Game Pass aan. en Dat is dan een online abonnement. Okay. En als je daar een abonnement op neemt... dan krijg je gewoon toegang tot alle games van Microsoft. Uh, die door de Microsoft's eigen game studio's zijn gemaakt. Nou waren dat niet heel veel studio's. Dus Microsoft is heel snel heel veel grote studio's gaan kopen. Die hebben daar het geld ook voor... Want Game Pass is gewoon een heel betrouwbaar verdienmodel. Ze hebben volgens mij, wat is het? De, de 30, volgens mij is het 30 miljoen mensen of zo op het ogenblik.
0: En willen ze dan dat je ook nog gaat uitgeven in. De
2: ja, dat willen de Game makers dan weer. Dus over het algemeen werkt het ongeveer dat. Uh, Mike, op het ogenblik is volgens mij Game Pass is, uh, 9 euro per maand. Ik heb het nu even niet het laatste getal bij me, maar volgens mij hadden zij 30 miljoen maandelijkse subscribers. Ja. Ja, dat is dus zo'n 1 AAA game per maand die zij kunnen investeren. En daar kopen zij dus gewoon game studios mee op. Ja. Waardoor Game Pass weer aantrekkelijker wordt, omdat er dus meer games van Microsoft ja. zijn.
1: Een netwerkeffect.
2: Maar zij betalen dus ook voor games van niet-Microsoft studios. Ze hebben bijvoorbeeld een van onze games. Hebben zij voor een, ik moet zeggen, toch een redelijk aanzienlijk bedrag hebben zij het recht gekocht om die game voor één jaar op Game Pass te hebben. Sony, uh, Playstation Max was grootste concurrent, kon daar eigenlijk niet tegenop. Dus die hebben nu een vergelijkbare dienst aangeboden met Playstation Plus uh, Premium. En Nintendo is eigenlijk altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. Die doet gewoon niet wat iedereen anders doet. Dus die doet het niet. Maar uh, Apple heeft Apple Arcade. Uh, Google wilde een vergelijkbaar programma opzetten. Ik weet nooit, eigenlijk niet of dat echt goed Taalver, gegaan is. of was. Zei je dat? Stadia. Stadia. Stadia dat... Ja, Stadia proberen aan te bieden. Een streamingdienst. Maar eigenlijk alles komt er neer dat iedereen wil dat je maandelijks geld gaat betalen. Ja. En dat betekent dus ook dat type games verandert. Want games ja. die je in één keer uitspeelt. Zijn dus minder interessant.
1: Ja. Het moet een soort van oneindige game worden daardoor. Omdat je namelijk elke maand blijft betalen. Ja. Net als bij Netflix. Je kan niet zeggen, dit is de filmlibrary en je betaalt elke maand. Nee, dan wil je ook elke maand dat er nieuwe, ja, maar, nieuwe series en nieuwe films bij komen. Maar ja, dat is
2: een beetje het voordeel van games. Dus we hebben geen, er zit geen tijdslimiet aan games. Kijk, Dat is ook een verschil dat veel mensen, waar veel mensen niet bij stilstaan. Maar bijvoorbeeld een verhaal in een game... Tegen de tijd dat je bent klaar met een game ben je meestal 60 uur bezig. De, de binding die je met de personages hebt ligt veel dichter bij een, een Game of Thrones... Uh, dan dat het ligt bij een film. Gewoon omdat je zo lang met die wereld en die het is, personages het is wel, het is bezig bent.
1: Ik zal wat jij zeggen, dat, is, dat klopt natuurlijk wel. Want, uh, je gaat niet, ja een serie ga je misschien als je echt fan bent misschien hoogstens twee keer kijken... maar een game die kan je oneindig spelen. Dus het is een natuurlijk vanuit een, uh, ja, vanuit een, soort van de waarde van je asset... De, is een natuurlijk, game natuurlijk zoveel interessanter. Ja, ja want mensen kunnen blijven spelen.
0: Yep, maar ik snap het niet. Wat is het dan het verschil? Waarom wil je in een game wel zeker hetzelfde verhaal spelen en een serie niet?
1: Nou, want een game is zo nooit echt hetzelfde. Je kan hem heel vaak oh, opnieuw spelen. En elke keer is het weer wat anders. Helemaal als je online speelt, want dan ja. speel je met anderen. Okay. Ja, dus je kan, je, kan je blijven spelen. En
2: makers kunnen daar dus ook dingen aan blijven toevoegen. Want zolang de game verdient, kunnen ze gewoon nieuwe dingen toevoegen die je dan weer kan spelen. Dus ja. uh, games die mensen lang blijven spelen zijn zeker voor producten als Game Pass, die abonnementdiensten zijn die geweldig. Want als ik. Ik heb 2500 uur in mijn favoriete game zitten.
0: Wat is je favoriete game?
2: Destiny. Uh, een schietspel van uh, Bungie. Dat was vroeger van Activision Blizzard, maar die hebben zichzelf ze weer onafhankelijk gekocht. Okay. Dus is deel van de studios nu weer. Uh, of de studios nu weer opgekocht door Sony. Uh, dus dat, nou ja, dat blijft een beetje doorgaan. Um, en het was origineel Microsoft Studio. Bungie heeft een heel lang verhaal in de games Maar okay. uh, als iemand mij een abonnementsdienst aanbiedt, waardoor ik gewoon toegang heb tot Destiny neem ik die abonnementsdienst. Rievelingsspel.
0: Ja. Uh, ja. ja, je
1: hebt ook een garantie dat het spel dan uh, constant geüpdate wordt. Ja. Wat natuurlijk ook weer heel fijn is. Dat is natuurlijk de andere kant van ja. het verhaal. Maar we moeten nog even het risico afmaken van de middleware.
2: Ja, ja middleware is dus ook een, een redelijk stabiele investering. Maar dat zijn over het algemeen techbedrijven. En die, die hebben dus eigenlijk golven die een beetje mee met technologie. Wat op het ogenblik niet de geweldige investering is. Tech, tech heeft natuurlijk best wel een klap gehad de afgelopen tijd. Maar... Het zijn op zich hele stabiele bedrijven. en Ik denk ook dat die gewoon met de rest van de tech-industrie weer terug naar boven gaan komen.
1: Maar er is relatief weinig concurrentie. want ja. Ik kom eigenlijk alleen maar uit op de Unreal Engine van Epic Games. Dat niet beursgenoteerd is. En Unity, Unity. wat wel beursgenoteerd ja. is. Maar dan praten we bijna over een du duopolie. Of zijn er, of, uh, het, is, uh, het
2: is een duopolie. Ik denk dat je dat heel goed zou kunnen stellen. Het zijn die twee bedrijven en geen van die twee gaat winnen. Ze hebben allebei hun eigen krachten. Uh, Unreal is, is momenteel ook heel erg bezig met, um, met films. Dus heel veel films worden ook in Unreal gemaakt tegenwoordig. Heel veel VFX. Dat viel mij dus ook op. Dus gewoon films ja.
1: worden tegenwoordig gewoon gemaakt door game makers.
2: Ja, maar we zijn er heel goed in. Kijk, waar wij heel goed in zijn... is zorgen dat we het maximale uit de computer halen... om zo mooi mogelijke beelden te maken. Nou, Dat is precies wat een VFX-team wil. Uh, maar wij maken ook de tools om dat heel toegankelijk te maken. voor mij de nieuwe Star Wars-series... worden allemaal op digitale greenscreens opgenomen. Dat is technologie, technologie die wij hebben geleerd vanuit VR... vanuit uh, projectie... Om gewoon te kunnen zorgen dat jij met een, met een echte camera digitaal kan opnemen. Dat je greenscreen ook laat zien ah. in het echt voor de acteurs wat het ja. beeld zou zijn. Dus je kan daar perfecte beelden mee opnemen. Ook met licht en alles uh, voor een fractie van de prijs.
0: Ja, ja, dus de filmindustrie is niet alleen een factor vier kleiner. Maar ze zou ook veel minder goede films, minder mooie films kunnen maken als jullie er niet waren geweest.
2: Ja, nou ja, goed, een bepaald type films. Ik denk dat bepaalde filmmakers anders heel boos om worden. Maar ja. er zijn ja, ja, ja. natuurlijk filmmakers die gewoon alles in film opnemen... en dus er komt geen digitaal effect aan, aan bij. Als er digitaal effect aan bij komen... dan is deel van wat zij hebben aan technologie komt van ja. ons. Ja. Ja. ja, daar komt eigenlijk ook meteen de nieuwe stap van de games in Want daar komt ook een beetje het idee van de metaverse weer. Als een soort van de volgende stap van waar wij natuurlijk willen met games is... Kunnen we het zo maken? En dat is nu eigenlijk een beetje een vraag die, die Zuckerberg vanuit Meta stelt. Waar ze ook heel erg druk mee bezig zijn met de, de Quest. Hun, hun soort van uh, nou ja, grootste product op het ogenblik, denk ik. Dat is de hardware. Dat is de, hard, de, de VR-bril. Ja. Ja, dat is een soort bril die zet je op je hoofd en dan ben je in virtual reality. En de games die je daarin speelt, daar voel je ook echt alsof je in die wereld bent. Als je ooit een keer een, een achtbaan in zo'n VR-bril app zo'n vr -bril doet... dan voel je ook echt je, je buik aanspannen... voordat je de, de, de val in een achtbaan hebt. Want je hersens kunnen gewoon niet helemaal het, het verschil
0: nee. meer grijpen. Nee. Dus je lichaam bereidt zich voor omdat je hersenen denken dat het echt is.
2: Ja, echt genoeg dat je ja. overtuigd bent.
1: Maar als je dat eenmaal een keer hebt gedaan... dan, dan weet je hoe bizar ja, het, deze, deze technologie gaat zijn.
2: Ja, uh, VR is een erg krachtige technologie. Maar wat de vraag nu eigenlijk is is... Hoe kunnen we de echte wereld binden aan game en,
0: uh, Ja, want dat willen we. Dat is in ieder geval hetzelfde bedrijven.
2: Okay. Uh, ik weet niet of we dat willen. Maar okay. ik weet wel dat alle bedrijven dat willen. Voor mij hangt het heel erg vanaf hoe dat gemaakt wordt. Ja. Kijk, als dat een soort van uh, open, uh, toegankelijk platform technologie wordt... waar iedereen aan kan toevoegen, vind ik dat prachtig. Als het in bezit is van één bedrijf, vind ik dat heel eng. Um, dus voor mij is technologie altijd te afhankelijk van wie de macht heeft over de technologie. Maar het idee van de Metaverse is eigenlijk dat, dat... Er zijn een aantal games op het moment die dat heel goed doen. Fortnite is daar een voorbeeld van, maar ook Roblox, uh, Minecraft. Het zijn eigenlijk games waarin je games kunt maken. Uh, en dat zijn dus ook games waarin je andere games kunt spelen. En het idee daarvan is een beetje dat als je een, een, een platform maakt... waarin alle games aan elkaar gekoppeld zijn... maar jij één personage hebt dat jou voorstelt... Dat dan een soort uh, betere uh, wereld geeft. Ready Player One, het boek en de film ook. Die, die spelen daar een beetje op in. Het idee van een wereld waarin mensen digitaal een digitaal leven hebben. Een digitale yeah. identiteit hebben. Yeah. Een digitale portemonnee hebben. En ja, In principe is het idee natuurlijk dat als een bedrijf dat kan bouwen... en het zo kan bouwen dat iedereen daar deel van wil zijn dat dat uh, nou ja, financieel natuurlijk eigenlijk oneindig geld is. Het is, is natuurlijk
1: heel mooi, maar er zit nu één uitdaging. Nu ben je dus in Roblox ben je een personage en in Roblox zitten weer allemaal games. Ja. Maar als je dus dat wil meenemen naar bijvoorbeeld een andere een, game een, uh, Fortnite of een, uh, of een Minecraft... dan kan dat weer niet. Nee. Dus je bent uiteindelijk... Je hebt dus een wereld waar weer werelden in zitten... maar je, uiteindelijk heb je ook weer wereld, andere werelden waar ook ja, weer werelden in zitten. Andere universum. ja. Ja, universums. Ja, universums eigenlijk. En je wil geen losse universum zijn. Nee. Hebben. En, maar, ja, en, maar dan moet dus iemand moet die overkoepelende laag gaan maken.
0: Er moet een hele nieuwe dimensie komen. En, daar, ja.
1: en, en dat, die overkoepelende laag, dat is waar Mark Zuckerberg van droomt.
2: Ja, want als hij die kan bouwen, dan bezit hij het universum. Ja. En dat zou natuurlijk de, de grootste overwinning kunnen zijn... van een bedrijf als Facebook, die dat eigenlijk altijd al wilde. Een, een digitale identiteit, waar maar jij één, zo verbonden bent. Eén digitale. Eén digitale. Ja. Ja, ze willen geen Twitter, ze willen nee, Facebook. Ja. Um, ze willen Instagram. Ze willen dat al die producten bij elkaar komen. WhatsApp, Instagram, Facebook. Dat, dat allemaal bij elkaar met games. En Er zit natuurlijk een, een heel mooi... Er zit een hele mooie potentie aan, aan het idee van een metaverse. Dat, dat Alles wat je... Dat je een soort van eigen dingen hebt in de digitale wereld. Yeah. Maar dat is natuurlijk ook iets heel eens engs. Een yeah. beetje dystopisch voor mij. Het is enigszins is het een beetje eng. Want je kijkt bijvoorbeeld naar Fortnite. Dat is een game met miljoenen spelers. Veel jongere spelers. Veel kinderen. Uh, maar wat Epic Games bijvoorbeeld voor elkaar heeft gekregen... is dat beroemde zangers nu concerten geven in Fortnite. Ja. Die spelen voor iedereen op aarde op hetzelfde moment in de game af.
1: Maar dan voor miljoenen mensen tegelijk, ja.
0: Wauw.
2: En dat zijn dus echt online... die worden ook met de artiesten samen worden die gemaakt... met visual effects en, spe en, en, en speciale gamecodes, speciale ja. evenementen. En dat is ja. wel
0: vet, hoor. Hoewel je natuurlijk niet met je vrienden bent. En wat me nog een bijkomend voordeel lijkt... is dat je niet zoveel wachtwoorden hoeft te onthouden. Ja.
1: <laughs> Jij ja, bent zo praktisch. Heerlijk.
2: Nice. Ja. nice.
1: Ja, ja dat, dat is een beetje de volgende stap. Dat is ja. een beetje. dan gaat natuurlijk Apple die, die gaat dat natuurlijk niet accepteren. Die gaat niet die rode loper voor Mark Zuckerberg uitleggen. Die gaan heel erg hun best die, doen. die gaan sowieso. Er zijn al geruchten dat, uh, dat ze ergens in uh, september, oktober nu met de eerste VR-hardware uh, yeah. uh, komen. De, de... Ik kan me
2: niet voorstellen dat ze dat laten liggen. Maar ik ja. denk dat tegelijkertijd ook heel veel andere bedrijven... ernaar aan het kijken zijn. Ik denk dat Amazon er echt wel naar aan het kijken is. Want dat, je, je kan je bijna niet voorstellen dat zij die kans laten liggen. En, uh, en, uh, en waar, past,
0: uh, waar past dat Chinese bedrijfje in dit verhaal?
2: Tencent, uh, Tencent is een hele interessante. Want Tencent uh, eigenlijk heeft dat een hele simpele strategie... en een heel Chinese strategie wat dat betreft. Ze kopen gewoon van alles een deel. Mm
1: -hmm. Dus
2: uh, Tencent bezit op het ogenblik 100% van Riot Games... een van de grootste spellenmakers op aarde... Er bezit, uh, wat is het intussen, 40%? 40 of?
1: van Epic Games. Van, Epic, van Fortnite en Unreal Engine Unreal. dus. Dus de, de duo poly ja. op een middleware, daar bezit dus 40%, 40 van. Is, ja.
2: de, de grap in de gamesindustrie op een gegeven moment was dat als je in games werkt... dat Tencent sowieso een percentage van je bezit. Mm -hmm. Want je, je weet niet waar, maar ergens in de richting naar boven... heeft Tencent een bedrag ingezet op, op dat. en dat ja, op zich een hele hands-off approach. Ze zetten gewoon heel breed in. En, dat, nou ja, goed. en omdat games een groeimarkt is, werkt dat erg goed. Yeah. Maar niet uit hoeveel geld je er tegenaan gooit. Over het algemeen gaat het, gaat de waarde omhoog.
1: Ja, dus. ja die, die, die staat wel echt bekend om de, om, om de games ondertussen, denk ik.
2: Nou ja, in China is het een van de weinige uitgevers die rechten heeft om games uit te brengen. En China is een van de grootste markten op aarde voor games. Ja. Een van de grootste groeimarkten. Maar ook rondom de wereld, het Midden-Oosten is een enorme groeimarkt in de games industrie. Uh, Afrika nog wat minder, Zuid-Amerika ontzettende groeimarkt in de games. Oost-Azië, China specifiek, enorme groeimarkt. Eigenlijk voornamelijk het Westen is tot nu toe de markt geweest. Ja. En dat alleen al zijn de percentages waar we het nu over
1: hebben. Ja, en daar komt denk ik ook de groei vandaan de komende vijf à tien jaar. Ja.
0: Jeetje, oké, okay, dus in ieder geval die, die hele gamewereld, uh, dat is er eentje die nog volop in ontwikkeling is. Uh, en bijzonder interessant, moet ik
1: zeggen. Ja, ja, we kunnen eigenlijk nog uren doorpraten. We ja. hebben het nog niet eens gehad over alle overnames die er al, uh, die er al zijn geweest. Ja. Uh, ik denk, maar beleg jij zelf ook? Hè? We hebben eigenlijk niet ja. Ja.
2: Ik uh, eigenlijk niet heel erg. Uh, ik hou het wel heel erg in de gaten. Want ik, ik wil natuurlijk een beetje weten wat er in de industrie gaande is. En ik denk dat beleggen daar een soort van hele eerlijke graadmeter van is. Ja, alles is ja. inzichtelijk natuurlijk. Nou ja, dat, dat is het. En het, het, is, het voelt oprechter, want de gamesindustrie is natuurlijk gewoon een economische. Het is een financiële markt. Het, ja, eigenlijk natuurlijk. alles gaat om geld. Ja. Uh, kijk, beleggers is niet helemaal het juiste woord. Ik investeer heel veel in game studios. Kleinere game studios, beginnende game studios, studios in, in derde in, wereldlanden. Ik ja. uh, ben je dat eigenlijk zijn... een
1: beetje een angel investor eigenlijk? Ja,
2: eigenlijk wel. Dus uh, ik zit meer in die richting. En dat gaat soms Kijk, een Braziliaanse game studio heeft echt geen 100.000 euro nodig om een game te maken. Die kunnen dat met, met 10, 20, 30.000 euro.
0: Maar de derde wereldlanden, zit daar iets filantropisch ook achter? Of? Ja,
2: ik ben half Egyptisch. Dus voor mij was het altijd heel vreemd om games te spelen... waarin ik speelde als mensen die leken op mijn Nederlandse vrienden... en moest schieten op mensen die leken op mijn Egyptische vrienden. En ja. ik ben me altijd gaan afvragen waarom in de rest van de wereld... geen games gemaakt werden. Omdat de uitgevers, de platformen daar gewoon geen interesse in hadden. Ja. Dus voor mij is het heel erg belangrijk om juist die mensen... de financieel de kans te geven om games te maken. En ik heb de afgelopen 15 jaar ook continu gereisd. Dat is ook waar die Oscar vandaan kwam. Mm -hmm. um, heel veel gereisd naar die gebieden. Maar dan leer je heel veel mensen kennen... waarvan je denkt, van, nou, met 20.000 euro... kunnen, nee, zij, ja, kunnen zij een game maken. Yeah. En die game wordt gewoon voor, voor dezelfde prijs verkocht... als de concurrentie. Dus als jij voor 20.000 euro een game kan maken... maar je kan hem verkopen voor 15 euro. Mooi. Dan hoef je maar 1.000 kopieën dan hoef je maar 2.000 kopieën te verkopen... om, om break-even te zijn.
1: Ja, maar dan krijg je wel een hele andere... Uh, ja, filosofie in de game, vanuit het perspectief natuurlijk... vanuit de makers. Ja. Het is ook altijd een beetje een uiting van de leefwereld van de makers. En ja. als je makers uit Afrika en Zuid-Amerika laat maken... krijg je natuurlijk heel andere types games.
2: En Maar juist daarom is het voor mij heel interessant... omdat juist die games over het algemeen de potentie hebben... om in een hele drukke, gesatureerde markt... alsnog uh, los te staan van de markt. Om, om eigen dingen te zijn. Het zijn verhalen in andere culturen, games met andere mechanics... Uh, met andere regels, met andere muziek, met andere beeldstijlen.
0: En dat is ook super interessant, lijkt me, om te spelen zelf als gamer. Ja. Omdat het eigenlijk een soort van reis is naar een ander land. Ja. Maar dan in, uh, in een ja. game.
2: Ja. Dus ik vind dat prachtig. Dus nee, uh, beleggen doe ik niet. Uh, niet op die manier, maar investeren doe ik wel. In, ja. uh, in games is leuk.
1: Als je de luisteraar, die, die is heel geïnteresseerd in de game-industrie. Wat zijn dan een beetje de... Kan je een paar tips geven? Waar, waar, wat is echt interessant waar je, waar je naar moet kijken?
2: Ja, kijk, het belangrijkste is gewoon het games nieuws gaan volgen. Ik denk dat het eigenlijk gewoon de allereerste stap moet zijn. Er zijn hele goede websites voor, uh, gamesindustry.biz, uh, gamedeveloper.com. Uh, even kijken, nou dat zijn eigenlijk wel de twee grootste. En dan vanaf daar kom je het eigenlijk allemaal wel tegen. Maar gewoon de, de gamesindustrie een beetje bijhouden. Want als je, ik denk dat als je gewoon een, een paar maanden, gewoon dagelijks heel even checkt bij games... Dus je een heel goed beeld kan krijgen van, van hoe dingen lopen. Games is ook heel netjes. En ook op Twitter kun je oneindig uh, analisten vinden... die ook echt heel erg goed zijn. Uh, Mike Futter en uh, um, Daniel. Um, Z-H-U-G-E-X op Twitter. Die volgt eigenlijk de hele Aziatische markt. Um, ja, dat zijn, gewoon, dat zijn gewoon echt analisten die daar heel goed in zijn... en ook vanuit een beleggingsstandpunt kijken naar de
1: ja. gamesindustrie. Dus eigenlijk en de, de tip die je geeft... Uh, verdiep je in uh, ja. de industrie en koop, koop dan alleen dingen die je kent.
2: Nou ja, een ja want goede tip. De, kijk, de stabiele kun je altijd op inzetten... maar de, de stabiele dingen, daar zet iedereen op in. Als jij op zoek bent naar gewoon iets dat stabiel is en, en licht groeit... Ja. zet in op Unity, zet in op... en Unity heeft nu even vanuit Tech een klap gekregen... maar zet in op Unity of Microsoft of Sony... Maar dat zijn techbedrijven. Ja. Als je wil zetten op games, is dat eigenlijk inherent ietsje uh, risicovoller. Uh, en ja, dan moet je gewoon een beetje kijken naar wat de gamesindustrie doet. Ja.
0: ja, er zijn natuurlijk ook weer ETF's voor, want je hebt overal een ETF voor. Ik heb er een paar gezien, staan er in de show notes, staan ze klaar. Um, en als je erin uitzoekt, kijkt dan wel altijd even naar de, de top 10 grootste bedrijven natuurlijk. Waar de uh, top, top 10 grootste positie ja, in zit. Ja.
1: Mm -hmm. Het zijn verschillen nogal. Ja. Uh, en er is natuurlijk de, Nederland, de Nederlandse Van Eck. Die uh, biedt het ook aan, dus dan blijft het uh, dicht bij huis. Ja, en dat is altijd prettig. Portfolio? Ja, niks gedaan eigenlijk. Dus er valt niks uh, te vertellen.
0: En bij mij ook niet. Het is wel een beetje opgeveerd weer, hè?
1: Ja, ja, het gaat weer wat omhoog, maar het, uh, het kan ook weer zo meer naar beneden ja. gaan. Het, gaat, uh, het zijn hele rare tijden. Oké.
0: Okay. Um, nou, dan, uh, dan zijn we er doorheen. Ik denk dat je nog een keer terug moet komen, Rami.
1: Ik zou het hartstikke leuk vinden. Ja, ja dank je wel uh, voor al je kennis.
0: Ja, bijzonder zo'n inkijken in een wereld die inderdaad grotendeels toch onzichtbaar is... en blijkbaar wel zo groot, uh, onvermoed. Dus uh, ja, bijzonder interessant echt. Dus dank je wel. Dank En succes met je nieuwe carrière als piloot.
2: Ja, ja uh, lekker rondje vliegen. Uh, yeah. het, is een, uh, het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby. Want ik maak nog steeds games en ik blijf ook gewoon actief in de gamesindustrie. de ja. Vliegtuigen vliegen. Leuk.
0: Ja, superleuk. <laughs> uh, volgende week gaan we het hebben over centrale banken. Dat, ja. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ja, ben de... altijd al van die macro-onderwerpen.
1: Ja, de ECB en de FED. Ik verbaas me eigenlijk dat we het hier niet eerder over hebben gehad. Mm -hmm. uh, het is trouwens wel heel actueel. Uh, de, de, ja, eigenlijk de, de beleid van de centrale bank en dan vooral de twee grote westerse die hebben extreem veel invloed op de beurs. Uh, dus uh, ja, daar moeten we het eens over hebben.
0: Oké, okay, gaan we doen. Nou, en dan uh, in de tussentijd jongens, investering in je kennis en beleg met beleid.